1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast
0: van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk uh, welkom, uh, Martin. Je bent hier op de krant omdat je vanavond ook uh, eindredactie hebt. Ja. Dat uh, gebeurt je niet zoveel volgens mij, maar het wordt nog een lange avond voor je. Um, in veel van de podcasten uh, roep ik mensen op, stel ons vragen en eigenlijk uh, behandelen we ze tot nu toe. Nou, ja, we gebruik, ik gebruik ze wel voor de thema's die ik aansnijd, maar echt even specifiek iemand zijn vraag noemen, dat doen we niet zo vaak. Ik wilde dat wel wat meer een traditie maken, omdat ik het gewoon heel leuk vind dat mensen ook uh, dat soort vragen inbieden. Zeker. Okay,
1: ja. uh,
0: ik ga ze niet allemaal uh, behandelen, maar eentje viel me wel op van meneer uh, Groenwold, uh, die ons overigens ook nog een uh, gezegend paasfeest uh, wenst, maar dat uh, was op zaterdag vorige week is het verstuurd. Ja. Nou, dat is ook gelukt. Uh, het is gelukt, ja. ja. Uh, hij heeft een heel een, een, een wat langer verhaal. Ik uh, vat het even samen, zijn woorden. Hij zegt eigenlijk vooral van, uh, nou, ik zie bedrijven die vrij snel uh, steun nodig hebben, hoewel we pas maar een paar weken dan de, de in de coronacrisis zitten. Is dat nou, in zijn? slecht ondernemerschap, zit er iets anders achter en moet je bijvoorbeeld niet winsten veel later uitkeren, dan bedrijven betere buffers opbouwen zoals bijvoorbeeld ja. bij banken ook uh, verplicht is gesteld. Um, uh, en hij vindt eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje een zijsprong, uh, die prijzen bijvoorbeeld bij de luchtvaart zijn allemaal uh, de, de, vrij laag om een vliegticket te kopen. Uh, moet het niet meer een economie worden van reëelere prijzen, waardoor die buffers ook beter opgebouwd kunnen worden. Ja. Als je zo'n verhaal leest, wat is jouw reactie erop?
1: Nou, ik begrijp het wel heel. Ik begrijp het sentiment, zeg maar. Um, maar ik begrijp ook de kabinetsreactie. De kabinetsreactie was er toch één van. Ja, dat gaat nu, dit, dit is zo acuut. En hier worden gewoon een aantal sectoren zo rechtstreeks geraakt. In sommige gevallen zelfs ook gewoon van overheidswegen gesloten. Um, ja, dat het uh, ja, om te beginnen ondoenlijk is om een onderscheid te gaan maken tussen bedrijven die in wezen gezond zijn en bedrijven die niet uh, gezond zijn. Tussen bedrijven die, uh, die, die moreel wenselijk hebben gehandeld en moreel niet wenselijk hebben gehandeld. Dat is gewoon geen doen. Mm -hmm. um, en dus is ook de vraag of je, of je die meetlat nu moet, of je of die coronahulp daar afhankelijk van moet maken. Dan wordt, het ook, dan wordt het ook wel echt heel erg politiek natuurlijk. Dan heb je natuurlijk gewoon allerlei gedrag van bedrijven tot dan toe toegestaan. Bijvoorbeeld uh, ik vat, uh, de inkoop van eigen aandelen of uh, de uitkering van dividend aan aandeelhouders. Of het uitbetalen van te lage lonen. Uh, dat zijn echt politieke vragen. Dat heb je dan altijd goed gevonden tot het moment dat de steun eraan komt. En dan ga je ineens met een, met een mesje, met een schaartje knippen van mm. jij wel en jij niet. En
0: je hebt er niet eens de tijd waarschijnlijk voor. Je hebt ja, ook de wel tijd niet voor.
1: Ja. En uh, hier is de gedachte van we bevriezen gewoon in korte tijd de hele economie. En daarna ontdooien weer even simpel gesteld. Mm. Uh, maar ik begrijp het natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel weer zo uh, dat bijvoorbeeld uh, de banken, om uh, een sector eruit te lichten, is natuurlijk echt vanuit de, vanuit de toezichthouders, vanuit de Nederlandse bank, vanuit de Europese Centrale Bank gevraagd om dit jaar geen... Geen uh, winstuitkering te doen aan hun aandeelhouders. Die, de, de komen al, er zijn allerlei verruimingen voor, uh, voor de banken, zodat ze kredieten kunnen verstrekken aan, aan bedrijfsleven. Uh, je ziet overigens een, een, een echt een regen aan, aan beursgenoteerde bedrijven. die de afgelopen weken hebben aangekondigd dat zij ook geen dividenden gaan uitkeren. Um, goed, dat is misschien een beetje achteraf. Mm. Um, dus dat is het ene. En het andere is: het is, een, het is wel echt ingewikkeld. Om te zeggen, van nou ja, als je deze coronacrisis uh, niet aan kan, dan is het de vraag of je wel voldoende buffers uh, had. Uh, dat is, ja. Ik, natuurlijk zullen de bedrijven die het zwak zijn en de laagste buffers hebben, die, die vallen natuurlijk als eerste om. Dat is natuurlijk wel evident. Maar het is weer niet zo makkelijk om te zeggen van nou, uh, de bedrijven die als eerste omvallen, dat waren ook automatisch de, de, de slechtste bedrijven. Of nou, mm. als je bijvoorbeeld een horeca-baas bent en, en je krijgt. Het is meer dan om zes uur te horen dat je vanaf s avonds acht uur dicht moet. En je hebt nul omzet vanaf dat moment. Mm -hmm. En je hebt wel een hoge huur omdat je in het ja. centrum van Amsterdam zit. Van of je, bent of jezelf, je bent net begonnen eigenlijk. Of je bent net begonnen. Je ja. hebt een investering gedaan. Uh, een een ZCP die bijvoorbeeld net uh, grote investeringen heeft gedaan. Uh, ja, dat is toch wel... Het, het is te ingewikkeld om, dan, om dat op, op basis van de criteria zomaar te stellen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk zeker waar dat nu in deze crisis ook ja, bedrijven die ongezonden waren ook, ook gered worden. En hmm. uh, ook gesteund worden uh, ook bedrijven die dankzij de extreem lage rente... en de overvloed aan geld van de centrale banken uh, allemaal in leven zijn gebleven. Ook voor de crisis al, de zogenaamde zombiebedrijven. Uh, het, het ruime beleid van de, van de centrale bank heeft ervoor voor gezorgd... Ja, dat je natuurlijk relatief makkelijk kon overleven. Met langzinnig lage rentes ben je al snel rendabel. Zeker, dat houden we allemaal in stand. Hmm. Ik weet niet of dit het moment is om hier nu even... Die bedrijven eruit te pikken die we eigenlijk liever niet zouden willen laten voortbestaan.
0: Ja, vind je het zelf ook lastig qua verslaggeving? Want uh, weet je, je hebt het gevoel, uh, we hebben het vaker nu over gehad in die podcasten, dat je zelf ook echt heel erg onderdeel bent van deze crisis. Ja. Alleen al uh, omdat het ook heel veel gezondheidsrisico's meeneemt. Uh, je volgt natuurlijk kritisch wat een uh, overheid beslist. Maar aan de andere kant, we krijgen hier veel mails binnen hè, van ondernemers die niet in die regelingen uh, ja. voor hun aanmerking kunnen komen. Maar jij, als je iets ontdekt in een bepaalde regeling, heb je best je opvatting erover. Maar je hebt ook misschien wel zoiets van, jou moet het ook maar even de tijd gunnen, omdat er nu gewoon acuut hulp nodig ja, is.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk best wel, uh, best wel lastig. Want je ziet dat het nu de vraag vanuit, vanuit uh, ondernemers natuurlijk echt onbeperkt is om steun. Uh -huh. uh, dat vind ik inderdaad best wel ingewikkeld. We komen straks waarschijnlijk met die anderhalve meter economie nog te spreken, over de rol van de horeca bijvoorbeeld. Ja, daar zie je er, uh, de, daar, daar, ja, daar, daar, daar lopen reële klachten en lobby natuurlijk dwars door elkaar dat vind ik best wel ingewikkeld. Terwijl ik als ja, als ik gewoon in mijn eigen bij kijk en ik zie gewoon hoe, uh, hoe restauranthouders zitten te worstelen. En ja, dan gun ik ze natuurlijk allemaal het allerbeste. Weet je, dat is, uh, dat is inderdaad wel heel dubbel. Ja. Uh, Zzp-discussie natuurlijk hetzelfde. Van ja, uh, je kan zeggen van ja, ja die mensen willen toch ze zo graag zelfstandig zijn. Dan moeten ze nu hun hand ophouden. Uh, ze krijgen overigens maar bijstand. Dat is geen vetpot. pot. Uh, ja, dat is ook weer net even te makkelijk om te van iedereen te zeggen. Ik bedoel, je hebt Mensen die, die niet zelf gekozen voor het, het SSP-schap... maar min of meer gedwongen zijn. Mm -hmm. Je hebt beroepen die je nog alleen maar... in finanse uh, constructies kan uitvoeren. Uh, uh, weet ik wat, als je in de evenementenbranche zit... of in de culturele sector... Of, nou, waar gewoon van het een tot andere moment... gewoon alles wegvalt. Ja, wie kan zich daar nou op voorbereiden? Ja. En, um, en, en ga je dan mensen in deze acute crisis dwingen... om hun spaargeld helemaal op te eten? Um, dat kan... Maar nou goed, het kabinet heeft nu een andere keuze gemaakt. Maar deze vragen gaan wel actueel worden naarmate deze crisis langer duurt. Uh -huh. Want hoe lang, ja, hoe lang hou je al die bedrijven en al die ZZV'ers zoveel mogelijk nog uit de wind? En, en wat is het moment dat je toch feitsementen gaat toestaan en, en uh, gaat, of, gaat, gaat, gaat accepteren? Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk nu al gaande. Maar ergens, ergens houdt de steun op.
0: Heb je ook het idee, uh, je krijgt natuurlijk iedereen heeft zijn eigen verzoeken. Je ziet heel erg vanuit de vakbonden dat ze zeggen van zie je nou wel. Dit zegt uh, dat inderdaad die hele ZZP constructie niet ja. in orde is. Denk je dat veel ook gaat veranderen aan de arbeidsmarkt. Als op een gegeven moment over een paar maanden de stof is neergedaald. En...
1: Ja, nou daar ben ik wel benieuwd naar. Kijk, wat, je, wat je wel ziet is um, uh, dat de flexwerkers aanvankelijk waren meegenomen in de regeling van Wouter Koolmees. Die heeft die, uh, die NOB, de NOW, de dat is de opvolger van de werktijdverkorting. Daarmee kunnen ondernemers uh, uh, 90% looncompensatie krijgen van de loonkosten. Um, en dat was ook bedoeld voor flexwerkers. En die, die, die vallen toch al mas tussen wal en masse, uh, uh, schip. Mm -hmm. Dus daar is dan weer een roep voor uh, alsnog een aparte regeling voor flexwerkers. Ja, dat, dat, ja, dat, dat toont wel weer aan hoe kwetsbaar die groep is. Maar dat wist op zichzelf altijd. Ik denk wel dat het een... En dat het weer een extra stimulans gaat geven aan die politieke discussie. Ik denk mm. dat degenen die, die, die zo tekeer gingen voor de crisis tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich nu extra gesterkt voelen. Op zich zie ik geen dingen gebeuren die ik niet had verwacht in dat opzicht. We mm. wisten natuurlijk dat de flexibele schil heel kwetsbaar was. Er is natuurlijk steeds voor gewaarschuwd ook. Uh, bij de volgende crisis is de flexibele schil de, de eerste die, die het gaat merken, de oproepkrachten en... Uh, uh, bepaalde categorieën van uitzendkrachten... Uh, uh, ...ook ZZP'ers. Dus dat zie je nu gebeuren. Dat, dat is ongetwijfeld munitie voor, uh, voor het debat.
0: Ja. Uh, nog één vraag... ...voordat we zo meteen naar een fragment van uh, Klaas Knot gaan... Uh, mm -hmm. Dat vind ik ook nog wel interessant. Of je uh, verwacht dat er een. Nou, je hebt steun hè, voor vooral zwakkere bedrijven. Je hebt bedrijven die ook uh, uh, juist wat beter ervoor staan. Krijgen die zwakkere bedrijven niet een soort uh, kopstartje nu? Of, of meer kans om te overleven? Omdat zij dan wel nu van die steun gebruik kunnen maken. En dat sommige ja. gezondere bedrijven eigenlijk uh, daar nu niet voor aankloppen.
1: Nee, nou, ik, um, dat, dat kan. Ik denk dat inmiddels ook gewoon heel veel gezonde bedrijven voor die steun aankloppen. Het wordt zo ja. massaal. Ik heb het laatste cijfer niet meer op paraat, maar het gaat ook om, om zo uh, tienduizenden bedrijven. Die mm. je, die, uh, dat is dan die, die regeling van wat er En dan heb je nog tienduizenden bedrijven die, die, die dat geld bij, bij Wiebes hebben opgehaald. De eenmalige 4000 euro en al die zzp'ers. Nou, dan heb je nog via de bankenlap. Er loopt nog heel veel uitstel van betaling. Er zijn nog heel veel bedrijven die belastinguitstel hebben aangevraagd. Um, het, gaat om zo, het is zo massaal en wijdverspreid verspreid uh, dat daar ook gewoon heel veel gezonde bedrijven bij zitten en dat is ook precies de bedoeling mm -hmm. um, uh, en, en ja vandaar ook uh, ik, ik had laatst nog een keer een video gemaakt um, um, en dat was ook een beetje de portée, uh, ook vanuit, vanuit de vertegenwoordigers van het, van het MKB en ook een van de banken Ik zei van ja beste ondernemers uh, schaam je er niet voor uh, hou je hand op plat gezegd uh, wat dit, dit, die regelingen zijn ervoor bedoeld om je door deze crisis te lossen Ook voor de gezonde bedrijven. En je ja. ziet het. Uh, ik heb in mijn kennissenkring ook iemand die, uh, die allemaal winkels heeft. En uh, voor mij een hartstikke goed lopend bedrijf. En, en al die winkels zijn dicht. En die is ook gewoon heeft ook, is ook naar het UV gegaan. Nou oh, ja. Uh, uh, ja, weet je. Dus, dus dat gebeurt ook volop. Ja. Zeker. Het is niet, bedoel, ik denk niet dat het de bedoeling is. Dat bedrijven denken van nou ik ben gezond. Ik ga helemaal interen op mijn vermogens. En uh, daar is die steun niet voor bedoeld. Die, hm. Dat is ook geen misbruik.
0: Is niet je wel zo dat je zeggen je... als bedrijf van ja, maar dan wacht ik gewoon nog even wat langer. Ja. Want dan uh, misschien wordt het nog wel veel slechter voor me. En dan zet, vraag ik het pas aan uh, vanaf juni bijvoorbeeld. Uh, ja,
1: dat zou kunnen. Maar dan ma maakt op zich niet zoveel uit. Je kan het mm -hmm. gewoon meteen gebruiken en ook met terugwerkende kracht. Dat wordt later allemaal verrekend. Gaat op basis van de omzetdaling. En dan uh, ja, dat, 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 dat naar rato van de omzetderving word je dan uh, maximaal 90% van de loonkosten doorbetaald. Het hoeft dus ook niet eens te zijn dat die mensen ook echt thuis zitten. Ik bedoel, je kan ook allerlei klussen voor, die, voor je werknemers hebben. Mm -hmm. Maar als je gewoon geen omzet hebt, heb je gewoon recht op die, op die loonkosten doorbetaling door, 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 door van, van waterkoolmees. Ja, Dus ik denk dat dat vrij heel ruim wordt gebruikt. En echt niet alleen maar door de zwakke bedrijven. Dat, mm -hmm. daar, is, daar is het ook niet voor bedoeld.
0: En kan je dan uh, daarna nog gezeur krijgen? Je hebt als bedrijf een bepaald percentage opgegeven. Uh, dat, je, dat ze zo'n soort na heeft in komen van... nou, ja. dit gedeelte moet je toch weer terugbetalen. Ja, dat kan. Ja,
1: ja. ja uh, Dat is dan geen gezeur, maar dat is gewoon even de, de rekening opmaken. Mm -hmm. Dus dat kan je misschien als gezeur ervaren. Uh, kan ik ja, me voorstellen. Nou. Hey, kijk, met de, de, wat het gedacht is, je moet, moet voorhand moet je een soort inschatting maken... van ik denk zoveel omzet mis te gaan lopen. Mm -hmm. Nou, in sommige gevallen is dat 100% en dat is makkelijk. Maar in heel veel gevallen... Ook heel veel horeca heeft, heeft ook bijvoorbeeld de, de bezorging van water natuurlijk uitgebreid of, of voor het eerst opgezet in korte tijd. Je ziet natuurlijk gewoon, ondernemersgeest zie je natuurlijk gewoon wel terug. Mensen, mm -hmm. Ondernemers die dat gewoon opzetten en die dat dan tot dan toe niet deden. Ik zie dat die het in mijn eigen wijk ook. Ook een leuke manier om je, om je, je lokale horeca te steunen en ook lekker thuis te eten. Um, uh, uh, en dan, maar achter, achteraf wordt dan verrekend. Je krijgt een mm -hmm. voorschot van, uh, van het UWV. En achteraf wordt verreken dat je omzetderving echt is geweest. En dan wordt er rekening op gemaakt. En dat is natuurlijk ook logisch. Maar dat is niet dan,
0: meteen dat je een week later moet betalen, hoop ik. Nee, nee, nee voor mij
1: wordt pas na drie maanden, het is 1 maart ingegaan, Na drie maanden wordt er teruggeblikt. En die, deze regen kan nog eens een keer verlengd worden. Uh, en natuurlijk krijg je dan een soort, soort naheffing of, 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 of die krijg je krijgt wat nagestort. Je krijgt ook een voorschot die niet helemaal de volle map is. Mm -hmm. Dat is een, een groot gedeelte, maar niet, niet helemaal. Um, uh, dus in die zin, de ondernemers moeten zelf ook al bijbetalen. Ze moeten tot 100% aanvullen die, die lonen. Die 10% pakken ze zelf. Uh, en ze krijgen dus een voorschot. Dus niet alles. En hun huur loopt gewoon door. En alle andere vaste kosten. Ja. Nee, maar dan wordt er achteraf wordt verrekend wat nou echt de omzetderving was. Ja.
0: Maar denk je dat sommige ondernemers denken van ja goed. Dan misschien kan ik ook beter gewoon uh, toch de tent even nog wat langer gesloten houden. Want ik kom er, uh, ja. weet je. De, 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 nou, dat heb je wel. Ja. Ja,
1: dat aspect heb je natuurlijk wel. Ondernemers gaan, gaan zitten rekenen. En dat is, ik zou ook niet weten hoe je dat precies moet vermijden. Ondernemers gaan zitten rekenen van wat is voor mij uh, verstandig en wat is voor mij handig. Zal ik opengaan of zal ik die activiteiten er wel bij gebruiken. Je hebt natuurlijk inderdaad zoveel procent omzetderving en dan krijg je 90% van je loonkosten. Dus als je 50% omval, uh, terugval in je omzet, dan krijg je de helft van die 90%, dan krijg je 45% loonkosten doorbetaald. Um, uh, je moet die mensen allemaal 100% uitbetalen. Dan kan je toch gaan zitten rekenen. Mm -hmm. uh, je gaat in gesprek met je verhuurder of de huurder voor een aantal, uh, een aantal maanden verlaagd kunnen worden of uitstel misschien van betaling gaat naar je bank, ga gaat naar de belastingdienst. En dan is het een kwestie van rekenen uh, ja, of je meer activiteiten gaat ontplooien of juist niet. Het ja. um, is eigenlijk dat je, wel
0: zonde toch, dat je daardoor misschien juist minder gaat Nou ja, ontplooien. zeker. Dat, dat, dat ja. speelt
1: dus nu in de horeca dus heel sterk. Met het al niet weer opengaan uh, als de regels zouden worden versoepeld. Uh -huh. um, uh, ja, dat is bijna onvermijdelijk. Om die reden bijvoorbeeld wordt ook de flexibele schil in sommige bedrijven toch eruit gegooid. Bij KLM speelde dat natuurlijk met name, ja. maar dat speelt bij veel meer bedrijven. Het uh, uh, ja, uh, kabinet zegt, ja, maar je flexibele schil kan je aan je gebonden houden, want uh, die, die krijgt ook gewoon doorbetaald, die 90%. En dan kan dat toch, ja, dan moet je die 10% doorbetalen aan, aan oproepkrachten en uitzendkrachten, die, die je helemaal niet meer nodig hebt, want je ja. hebt gewoon stom en geen werk. Ja, dan, uh, dan stuur je ze toch naar huis ja. en dan uh, vallen ze dus een wal een schip. En dat is dan het probleem voor, ja, voor die mensen zelf. Uh, ja, en ja, wat Colmage, had natuurlijk gehoopt dat hij het kon doen met een, met een beroep op. Ja, op ook gewoon het, op, de, op, de, op, de, op de moraliteit van die ondernemers. Maar ja, die gaan gewoon rekenen. Ik bedoel, ja. natuurlijk gewoon ondernemers. En die, uh, uh, ja, dat, dat, en dat, daar zit ruimte om het zelf op te pakken. Voor, uh, een ondernemer kan denken van, nou, ik ga puur rekenen. Wat is voor mij het gunstigst? Of je kan denken van, nou, wat is het meest wenselijk? Mm -hmm. um, en daar zullen verschillende uitkomsten zijn. Dat is bijna niet te ondervangen, denk ik.
0: Dat gaat weer. Je noemde de bank al, hè, waar die ondernemers dan ook mee ja. uh, spreken. Uh, tijdens de kredietcrisis natuurlijk de gebeten hond van ja. uh, de, jullie hebben het allemaal verkeerd gedaan. En nu is plotseling een oplossing van het probleem. Ja, nou, je ziet in ieder geval veel PR van wij staan voor jullie klaar. Ja. Uh, ik zag waarschuwingen van de AFM uh, deze week weer. Van ja, uh, nou uh, zorg wel dat, uh, dat de hulp uh, de, de goed wordt aangeboden. Ja. Je hebt bijvoorbeeld ook een hele discussie: de banken bieden op dit moment ondernemers aan. Van joh, je kan bijvoorbeeld je hypotheek uh, uh, uitstellen, of tenminste drie maanden ja. niet uh, betalen. Um, uh, het leid, dit lijkt me ook een heel moeilijk dossier om precies te zien wat er nou per ondernemer gebeurt bij die bank. Ik snap echt wel dat ze wel willend zijn en misschien meer een luisterend oor nu hebben, maar is het voldoende op dit moment?
1: Ja, dat is inderdaad best wel lastig, want je hebt aan de ene kant ook de banken die natuurlijk, uh, uh, die CEO's lieten zich allemaal gewillig uh, interviewen uh -huh. om te zeggen van, de vorige keer waren wij problemen, nu zijn we deel van de oplossing. En uh, nou, dat is een lekkere quote, maar uh, ja, dan denk je toch wel eerst zien dan geloven. Uh -huh. um, wat ik Kees van Dijkhuis van ABN Amro laatst in de krant? Daar hebben we het natuurlijk ook voorgelegd. En die zei ook: van, ja, Ik begrijp die argwaan natuurlijk best. En ik snap ook best dat ondernemers dit willen zien. Dat het echt, echt ook gaat gebeuren. Dus dat is de ene kant van de banken zeggen, zeg: We zijn voluit daarmee bezig. Aan de andere kant, ja, leggen we ons oor te luisteren bij, uh, bij de ondernemers. Uh, en bij de ondernemersorganisaties. Bij een ONL, met Hans Biesheuvel. Bij Jacco Vonhoff van MKW Nederland. Bij de branches. Ja, en ik zat bijvoorbeeld even te appen met, uh, met, met de, met de baas van in retail die de detailhandel de, de vertegenwoordigt. En. Uh, toen heb je nog vanuit, van, uh, uh, Jan, als ik zeg, de banken zijn de oplossing in deze crisis. Wat zeg jij dan? En dan kreeg ik heel hard terug, nee, betaling. Okay, no, ja. Ah, oké, okay. ja. ik ga maar eens met hem bellen. en uh, ja. Nee, er gaat natuurlijk heel veel mis. En of dat, wat, uh, wat gaat er dan mis? Dan nou, ja, gaat wat, dan wat, mis wat er misgaat in ieder geval naar de ogen van ondernemers. En het is misschien ook deels ook wel weer verklaarbaar of begrijpelijk voor de banken. Maar uh, misschien moeten ze eerst goed uitvoeren en dan een grote broek aantrekken. Mm -hmm. uh, dat, dat is de kwetsbaarheid van, uh, van de bank op dit moment. Wat, uh, wat er misgaat vanuit ondernemersperspectief is A, dat, het, um, dat bestaande klanten heel snel worden geholpen. Uh, het is relatief snel. Uh, dus bedrijven die al een kredietrelatie hadden met de banken, die kunnen relatief makkelijk aankloppen. Ja. En dan, nou, de banken maakten deze week ook goede sheer met allerlei cijfers over hoe snel ze hebben geholpen. Ze hebben vooral ja. bijna 100.000 ondernemers geholpen met uh, uitstel van betaling. Nou, dat, dat gaat bijvoorbeeld ook over aflossing van kredieten en dergelijke. Mm -hmm. uh, de hypotheek, dat is echt ook meer een consumentending. Maar een ondernemer ja. is ook een consument natuurlijk tegelijkertijd. Mm -hmm. Maar dit is echt heel erg op de bedrijfsrelatie gericht. Uh, maar vervolgens gaat het ook echt om de kredietverlening. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe zorgt dat het bedrijf van cash kan komen aan, aan, aan overbruggingskrediet? Mm. Nou, Daar zie je dus dat ze, dat ze pak en beet 5000 klanten hebben geholpen die al in hun bestanden zaten. Ik vind 5000 dat was niet heel erg overdreven mm. veel. Maar als je dan gaat om de, de regeling die vanuit de overheid zijn uitgerold. Dus overbruggingsgaranties die vanuit de overheid worden gegeven. Die ook bedoeld zijn voor, voor bedrijven die geen vaste klant waren bij een bank. Die tot dan toe het allemaal zelf konden. Maar die nu in deze noodsituatie die bank nodig hebben, nou dan blijft de teller op 800 tot 1000 mm -hmm. uh, verleende kredieten steken. Uh, die deze week, naar verwachting, uh, waarschijnlijk uh, uh, zouden zijn verleend. Dus dat is ja. echt ontzettend een vaag taal van de banken. En, uh, ja, en wat er dus misgaat: een ondernemer die aanklopt bij een bank, zegt: Ja, beste bank, ik ben geen klant voor jou, maar ik moet het nu door de crisis wel worden. Mm -hmm. Is het verhaal van ondernemers, dan, heeft, dan, 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 ja, dan kom je er helemaal niet tussen. Ja. Uh, is de kans gewoon heel klein dat je snel wordt geholpen. Uh, vervolgens is het een nieuwe klant, dus banken die dan in gesprek gaan. Die willen lading en informatie hebben ja. met allerlei liquiditeitsprognoses. En banken uh, zeggen, ja
0: maar wacht eens even, dat zijn we even verplicht. Omdat ja. de Nederlandse Precies. bank als toezichthouder ja. Ja. dat van onwijs. Dus dat, dat ga je dan
1: krijgen. Uh, ja. De hoge rentetarieven is een klacht. Uh, en uh, ja, ik begrijp wel, uh, inmiddels leidt het ook tot zagrijn bij uh, economische zaken, bij het ministerie. Mm -hmm. Um, ja, en, en, en de werkgeversorganisaties kiezen maar die nu... vinden
0: eigenlijk gewoon van joh, banken moeten daar er uh, ja, de,
1: de, de bestaan borgstellingsregelingen voor, mm. voor, voor een midden- en kleinbedrijf en die zijn nu uitgebreid vanwege deze crisis dat betekent dat de overheidsgarantie veel groter is dan normaal, dat betekent dat de banken veel minder uh, risico lopen de gedachte is dat banken dan ook veel sneller en makkelijker het niet gaan verlenen maar die zijn heel voorzichtig, die zeggen van ja straks dan krijgen we de toezichthouder op, op, op onze nek dat we niet aan onze zorgplicht hebben voldaan wat op zich wel begrijpelijk is uh -huh. Maar ja, als je eerst allemaal je CEO's hebt laten roepen, we zijn de oplossing van het probleem. Um, en nu krijg je dit. Ja, dat, dat is niet helemaal lekker. En als bank zit je natuurlijk al, al makkelijk in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Dus uh, en dan, ik vond van de week kwamen die cijfers van de banken kwamen, kwamen vrij. Nou, dat was echt was geen chocola van te maken. Dat was heel onduidelijk over hoeveel aanvragen er nou eigenlijk waren. Hoeveel. Hoeveel ondernemers zijn er nou al teleurgesteld uh, bij het oket weggestuurd? Hoeveel ondernemers hebben we wel een aanvraag mogen doen die nog in de pijplijn zit? Allemaal onduidelijk. Mm -hmm. um, uh, dus, dus ja, die, 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 ik begrijp uh, van onze collega's uh, in, in Den Haag dat er ook vanuit de politiek om meer cijfers is gevraagd bij de banken. Uh, want ook, bij, want ook, ook de politiek neemt hier geen genoegen mee. Dus, uh, uh, nee. mm -hmm. dus het gaat te gaat traag. Er wordt te veel van die ondernemers gevraagd. en. Uh, en als het niet blijft te werken via de banken, dat kan ook. Hè? Dat de banken zeggen, ja, maar we kunnen gewoon die risico's niet nemen. Ja, dan moet je het anders bedenken. Dan ja. moet je niet gaan zitten roepen van, we zijn de oplossing van het probleem.
0: En de Nederlandse bank, uh, bij monden van uh, Klaas Knot, vindt eigenlijk al dat ze wel genoeg toeschietelijk nu zijn richting de banken. Dat Zeker.
1: Ja, ja de, de Nederlandse bank heeft natuurlijk, een, heeft natuurlijk de banken in Nederland gedwongen tot een extra kapitaalbuffer en wijst er nu fijntjes op dat ze dat gedaan hebben tegen de lobby van de bank van de afgelopen ja. jaren in. Ja. Dus beste banken, je hebt nu extra ruimte je ruimte mogen ze ook inzetten. Dus nu is het een kwestie van uh, heel snel handelen. Maar het is natuurlijk wel waar dat uh, banken uh, bang zijn dat ze straks uh, sodomieten krijgen. als ze allerlei, inderdaad, in wezen niet zo'n gezonde MKB-bedrijven hebben geholpen. Mm -hmm. Dus dat is, echt wel, uh, dat is echt wel een probleem. Dus die banken zijn ook ontzettend voorzichtig geworden door de vorige crisis.
0: Ja. En dat uh, wordt waarschijnlijk alleen nog maar erger. Want dus, uh, voor, voor dat soort bedrijven sta je eigenlijk pas aan het begin. Hè? We zeiden dan, ja. dat kan nog een hele lange tijd duren. Zeker. Doen, dan... En niemand weet hoe lang het allemaal
1: gaat duren. En er wordt mm -hmm. ook al gesproken over, over de eventuele schuldsanering... of schuldkwijtschelding. Ja, dat bedoelt, je kan de belastingen uitstellen... maar die moet je ooit wel een keer betalen. Je kan je afbetaling van je krediet uitstellen... maar je moet wel een keer betalen. En als je dan ook nog eens een keer nieuwe of extra kredieten aangaat... dat zijn allemaal weer schulden. Ja. Dus je gaat als oplossing van het probleem... bedrijven wel vol met schulden stoppen. Ja ja dus dat moeten we zo, zo dat moet de politiek zich ook afvragen ja. van, is dat is dat wel wenselijk of
0: niet? ja want dat vond ik weet je ik snap dat het over consumenten ging wat de AFM uh, de, de riep maar dat vond ik wel een goede boodschap van kijk wel waar je mensen instort ja. dan kun je wel uiteindelijk moeten we het wel terugbetalen ja. je kan allerlei regelingen verzinnen maar uh, dat ze komen een keer weer aankloppen. Ja, nu, zeker. Uh, het
1: was echt het was een hele algemene waarschuwing, moet ik zeggen. Ook gewoon tegen malle kredietverschaffers en zo. Ja. Maar het was inderdaad ook, ook de waarschuwing van: uh, iedereen, maar volstoppen met schulden of uitstap van betaling, is niet per definitie de oplossing van het probleem. Ja. Ik vond het wel een beetje makkelijk gezegd op zich, want het werd weinig specifiek. Ik denk, ja, dit is nu allemaal heel acuut. Dus, um, ja, dus ik, ik kan me voorstellen dat het voor de banken wel ingewikkeld is: wat moeten we hier nou precies mee? En die zijn als de doden, als de toezichthouders straks alsnog de stoep hebben. En, uh, dan hebben ze het weer gedaan. Ja. Dus,
0: uh, ja. Helder. Uh, de anderhalf meter economie. Daar ja. heb je ook veel over geschreven deze week. Uh, jullie hadden nieuws. Want uh, er zijn allerlei groepen aan het praten. Van hoe moeten we dat nou inrichten? Maar wat vooral uit jullie verhaal uh, naar voren kwam van Alexander Bakker. Van de parlementaire redactie zeg ik erbij. En van jou. Uh, dat het nog helemaal niet zo'n gelopen race is. Hè? Er zitten veel hobbels op de weg. Ja. Om uh, ja. dinsdag misschien. Eventueel het ja. uh, signaal van uh, premier Rutte te krijgen: we mogen wat meer open gaan als ja. economie. Ja. Maar waar zitten de belangrijkste angels?
1: Nou, de belangrijkste angels zitten heel kort gezegd bij uh, openbaar vervoer, onderwijs en horeca. Dat is eigenlijk, uh, en, en verder is het in allerlei sectoren, is het echt wel ingewikkeld te manoeuvreren. Um, maar dat zijn wel echt wel uh, de, de, ja, de horeca, omdat de horeca van gekkigheid niet weet hoe ze dit moeten doen, in, in de veelheid van allerlei soorten bedrijven en bedrijfjes. Uh, dus dat is ook praktisch. En ook overigens financieel. Uh,
0: um. Maar je bedoelt uh, een keukentje uh, van 3 uh, ja. bij drie en daar met vier uh, ja. koks in staan. Nou, nou, ik vroeg bijvoorbeeld, je ja.
1: kan het op de terras toch open gooien. toch opengooien? Ja, maar, maar dan is het misschien verstandig dat je twee ingangen hebt. Mm. Uh, eentje in, andere uit. Of eentje voor personeel en een andere voor de klanten. Uh, mensen moeten naar het toilet. Hoe doen we dat precies? Hoe doe je dat in een discotheek eigenlijk? Uh, een discotheek waar je dan eens maar met een handje van mensen mag staan. Maar mm, dan is dat dan ook? Niet nog... zo gezellig. Maar... <tomt niet <tomt zo heel <tomt gezellig. <tomt dus uh, ja, dan hou je alleen die mensen over die helemaal in een eentje staan te, te shoegazen. Een beetje en, uh, silent disco ja, denk ja, ik. Ja. Dus, uh, nee, maar dat is, dat, is, ja. nee, dat is natuurlijk heel raar. De mm -hmm. kleine kroeg in de Jordaan is ingewikkeld. Uh, ja. uh, dus ze zien daar heel veel technische problemen. Die kleine keukentjes waar je normaal op, op elkaar geplopt staat. Uh, en ja. Dat kan ook niet meer. Er moet veilig gewerkt kunnen worden. In moet een veilig klant kunnen zijn. Dus dat is een probleem. Maar uh, dit,
0: dit ja. kwam vooral, wat ik van je verhaal begreep, vanuit horeca Nederland zelf. Van joh, we ja. zien niet hoe we dit moeten uitvoeren. En dan dacht ik van ja, maar goed. Aan de andere kant, je moet toch ook blij zijn. Stel dat je maar voor de helft kan doen. Dat je een aantal klanten ja. hebt. Maar dan kan je in ieder geval weer een beetje de zaak laten draaien.
1: Ja, nou, hier krijgen we dus inderdaad uh, dat uh, enorme dilemma van... Um, uh, uh, aan de ene kant van wat kan er uh, gewoon technisch uh, met een beetje goede wil aan de ene kant. En wat is nog rendabel uh, en ja. waar begint ook de lobby voor geld. Mm -hmm. Dat vond ik met name bij de horeca echt ingewikkeld. Nou, toen ik die, die directeur van de horeca Nederlands sprak, liep het ook dwars door elkaar heen. Um, uh, eerst was het zo van ja, we hebben een protocol opgesteld, maar onze conclusie is: het kan niet, het werkt niet. In het overgrote deel van de bedrijven kan het gewoon dommig niet. Nou, dan krijg je die voorbeelden van de kleine kroeg, de discotheek, uh, de toiletvoorziening en uh, de keuken. Uh -huh. uh, dat begrijp ik allemaal. Maar wat er, ook dwars doorheen, wat er ook duidelijk doorheen liep, is van ja, maar en als ze dan open gaan en een, en, een, uh, en een restaurant kan nog maar een kwart van zijn tafels uh, doen, of een derde. Uh, maar moet wel hetzelfde personeel aanhouden uh, in de keuken of wat dan ook, uh, heeft dezelfde huur. Ja, dan heb je zoveel omzetderving alsnog, uh, dat het rekensommetje niet goed uitpakt. Mm -hmm. En je ziet dus nu ook dat Hans de Boer van de werkgevers, uh, die, die begint nu ook een lobby van ja, we hebben nu steunmaatregelen om ons door, door, door deze fase van de lockdown heen te helpen. We hebben een nieuwe ronde aan steun nodig voor de open-up.
0: Ja. Uh, Zullen we eerst die... even daarnaar luisteren? Dan gaan we zo de andere sectoren... want we hebben ook een fragment ja. daar, wat er heel ja. erg op aansluit. Zeker, he? ja. Telaas... Die
1: legt meteen het vinger op de gevoelige plek. Op één was dat eerst Hans de ja. Boer. En dan hoorde Klaas Knot van de Nederlandse Bank weer op één reageren. En die zegt iets wat Hans de Boer eigenlijk niet wilde
0: horen. En wij zeggen ook, en de heer Knot gaf het net ook aan, dit, we zijn niet na drie maanden klaar. Er komt een tweede pakket en dat zal ingericht moeten worden op een situatie waarbij we hopelijk toch weer stapje voor stapje een beetje terug kunnen naar het normale patroon. Nou, het zou daar hoort een steuning bij. Het dus zou zou... We zou zeggen precies hetzelfde voor de duidelijkheid. En het is handen. een ja. de vraag okay. hoe de overheid natuurlijk dan zijn geld het beste kan besteden. Want kijk, als die anderhalve meter economie, als die heel lang bij ons zou blijven... dan, ja, dan is natuurlijk de helft van misschien wel de huidige horecabedrijven... Ja, niet in de kern gezond. Nou dat, is... nou, dat liep niet zo heel lekker tussen deze twee heren, nee, volgens mij. Nee, nee want
1: uh, naast Klaas Knot zat dus een horeca-ondernemer. Uh, en daar reageerde onze boeren afhankelijk op. Want onze boer is heel enthousiast over de anderhalf meter economie. Terwijl die horeca ondernemer zei: ja, maar dan hebben we wel extra geld nodig, want we kunnen wel open, maar dat, dat gaat ons heel veel geld kosten. Mm. De, dat, dat leek even een meningsverschil te zijn. Nee, wij zijn het dus met elkaar eens. Alleen degene waar het niet mee eens waren, die zat tegenover onze boeren. Dat was klasknot. Mm -hmm. Die hier een hele een vraag, een vraag staat waar ik het antwoord eerlijk gezegd niet op heb, maar die wel, die, die, waar de politiek nu mee aan de slag zal moeten. Uh, namelijk, uh, stel nu dat die anderhalve meter economie, zoals Klaas Nant ook zegt, lang blijft. Twee jaar, drie jaar, op een manier. Stel dat, als, als de RIVM-normen nu de nieuwe randvoorwaarden zijn voor bedrijven, ja, dan zijn bepaalde businessmodellen niet meer rendabel. Mm -hmm. Hij gebruikte hier het woord in de kern niet gezond. En daar, daar schokken ze natuurlijk een beetje van. Want dat lijkt een soort verwijt. Uh, waar we het net over hadden. Alsof je voor de crisis ook niet gezond was. Nee, dat, hij zegt van ja, dit zijn nieuwe voorwaarden. Het is een nieuwe economie. Ja. En daar passen bepaalde bedrijfsmodellen wel bij en bepaalde niet. Ja. En dat maar bepaalde heel sectoren pijnlijk.
0: passen daar gewoon eigenlijk Nou ja, zo dat is een beetje
1: hij zegt de helft van de horeca. Maar ik kan me voorstellen. Uh, uh, en, en daarom was het ook wel een beetje lomp. Maar, uh, uh, maar ik snap zijn punt wel. Um, ja, ik denk, heel veel horeca kan dan eh, misschien wel niet. Ja. Uh, en dat is wel een vraag waar het kabinet zich over moet buigen, voordat ze al te enthousiast meegaan in de wensen van, van Hans de Boer. Want wat Hans de Boer nu heel graag wil, uh, als voorman van de werkgevers in Nederland, is, is uh, nu, nu krijgen ze 90% van de loonkosten doorbetaald van waar de kool mee is. Maar zij willen naar een tweede steunronde die gebaseerd gaat worden, uh, die, die, die gebaseerd wordt op de omzet. Nou, dat is nu ook al zo, maar die ook de omzetverlies gaat compenseren. Mm. Zo van, ja, je hebt wel je huur die doorloopt. En als je als, als horecabaas nou bij de nieuwe regels straks maar 40% van je omzet kan pakken, dan moet je 60% van de overheid krijgen, simpel mm -hmm. gesteld. Ja, um, ja, ik snap dat je als ondernemer dat graag wil. Um, maar als ze dat voor drie maanden doen, denk ik, nou, nou, dat kan. Mm -hmm. Maar hoe zit het nou met 6, 9, 12 uh, of nog meer maanden? Ik bedoel, uh, ja, dan heb je toch echt wel een hele wezenlijke vraag op tafel. Ik bedoel, uh, alles was erop gericht van we gaan tijdelijk de economie bevriezen om daarna weer te ontdooien. Maar hoe lang is tijdelijk? Mm -hmm. Dat is wel echt, wel echt wel een ingewikkeld ding. Dus ja. uh, ik begrijp de wensen van de ondernemers. Maar wat mij overigens wel opvalt in zijn algemeenheid. Nou, ik ben absoluut niet anti-ondernemer, helemaal niet. Maar um, het is wel, het, qua steunaanvraag is het hek inmiddels wel een beetje van de dam. Uh, en ik begrijp, de nood is heel hoog. Ik snap dat allemaal wel. Maar ik hoop dat het op een gegeven moment ook begrip is, zeker bij een beroepslobbyist zoals Hans de Boer, dat het naar de politieke kant dat ergens een begrenzing is. Bedoel, mm -hmm. Je hebt nu de steun voor het doorbetalen van loonkosten van 90%. Je hebt het opvangen van alle ZZP'ers die met omzetderving te maken hebben. Je hebt de, 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 het geld van Wiebes. Je hebt de uitstel van alle vormen van belastingen waar ondernemers mee te maken hebben. Uh, uh, daarnaast is nu inmiddels ook gekomen: er, er, er komt een vangnet voor de flexwerkers, er komt iets voor de seizoensarbeiders. Uh, minister van Engelshoven gaat iets voor de culturele sector doen. Minister Schouten gaat iets voor de CITIL doen. Uh, waar, bedoel, waar houdt het op? Komt er dan straks een, een compensatie voor alle gedorven. is dat een woord? Verderftig. Mm. Mm. Ja, ja, ja. oh, <laughs> omzet. Ehm. Uh, um, ja, en in het licht van de verkiezingen, in het volgend voorjaar, kan ik me voorstellen dat het heel moeilijk voor de politiek is om nee te ja. zeggen. Um, maar ja, iemand zal moeten gaan bedenken van, waar houden we, waar houden we op?
0: Ja, maar ja, linksom of rechtsom, je doet dit. Of je hebt, uh, weet ik, veel hoeveel WW-uitkeringen die ja, moeten gaan betalen voor de komende jaren. Dus dat
1: is echt wel heel ingewikkeld. Dat ja. is heel ingewikkeld. Ja, of allemaal financieringen. Dat is, dat is absoluut zo. Ja, en Kijk. geen belastinginkomsten meer. En geen belastinginkomsten meer. Kijk, mm -hmm. en die zakken van Rob Hoekstra zijn heel diep. En ik weet ook niet of het begrotingstekort nou het eerste graadmeter moet zijn. Maar ja, je, je zal ook, ook aan de medische kant en aan de virologische kant zeg maar... op een gegeven moment ook al een idee moeten hebben. Ja, dat nieuwe normaal, hoe lang blijft dat eigenlijk bij ons? Mm -hmm. En uh, uh, ja, dus dat je op een gegeven moment ook wel hoopt... dat ondernemers de, de, de creativiteit gaan vinden... Om, om ook in dat nieuwe normaal weer rendabel te gaan worden... Ja. En als je op voorhand als overheid meteen naartoe zegt, nou alles, uh, alle weggevallen omzet gaan wij compenseren, dan zit er inderdaad geen enkele prikkel meer in om ondernemers te stimuleren om gewoon ook in de nieuwe normaal hun eigen broek op te houden. Uh, ja. Waarbij ik de vraag, ik zeg nog maar een keer vanuit de ondernemers heel goed begrijp, want ik kan me voorstellen dat je onwaarschijnlijk in paniek bent als je ziet wat er nu allemaal gebeurt. Mm -hmm. Dus daar heb ik totaal begrip voor, maar die andere vraag ligt er ook.
0: Ja. Um, ik onderbrak je eigenlijk met het fragment, want je was ook aan het schetsen bij welke sectoren er nu uh, nog, even naar het moment van dinsdag, want iedereen gaat met heel ja. veel spanning ja. daar naar kijken. Rutte was niet zo optimistisch nee. meer de laatste dagen en lijkt een beetje in te spelen juist van nou, ik ga helemaal niet zoveel versoepelen. Uh, maar dat komt door die hobbels op de weg. Want je zegt, nou, zegt in de horeca ligt dit allemaal heel lastig. Ja. Maar ook, heel belangrijk, hebben we eerder over gesproken, uh, scholen. Want als ja. mensen weer aan de slag moeten gaan, moeten ook de scholen eigenlijk weer functioneren. Dat hangt ja. gewoon samen. Ja, dat hangt samen. En ja, daar is zijn ook nog heel veel twijfels hoe het dat ja. moeten
1: doen. Ja, kijk, horeca is echt een bedrijfssector die aangeeft, ik heb een protocol gemaakt. Maar wij zien het, wij zien het voorlopig niet vliegen. Uh, daarnaast zijn er nog al 30, 35, bijna 40 protocollen uh, al min of meer af. Waar, waar het wel lijkt te gaan vliegen. Bioscopen, pretparken, jachthaven, zeilscholen. Ik zit even een lijstje op te noemen. Industrie, allerlei soorten. Zelfs in de kappers zijn, schijnen ze al heel ver te zijn.
0: Is dat de uh, mondkapjes variant? Ja, da, daar,
1: ik heb nog niet al die protocollen gezien. Maar okay. worden, bij, bij, bij kappers en zo moet je iets met beschermende leiding gaan doen. Mm -hmm. Daar uh, zag ik overigens van Rutte natuurlijk van de week. Ja. Bewegen. De mondkapjes zijn uh, Daar wilde je allemaal niet aan, maar het lijkt nu toch een voorzichtige oplossing voor sommige beroepen. Mm -hmm. Maar daarnaast, vanuit, vanuit de publieke sector heb je natuurlijk inderdaad scholen en het openbaar vervoer. En bij scholen is het uh, en dat, dat wordt ook aangegeven voor. Wil die anderhalve meter economie gaan vliegen. Dan heb je dus uh, nodig dat de scholen op een manier weer open zijn. En dat openbaar waar vervoer kan rijden. Mm -hmm. Want als mensen uh, thuis moeten blijven. Omdat hun kinderen ook nog thuis zijn. Dan kunnen ze ook niet gaan werken oh. naar... Uh, naar die, ...naar die bedrijven die dan weer open gaan. Dus dat mm. is een punt.
0: Is dat ook waarom er misschien een knip ge gemaakt gaat worden... ...dat alleen het basisonderwijs open gaat en juist ja. middelbaar niet? Omdat ja. die, die uh, kinderen natuurlijk eerder opvang anders nodig hebben. Ja,
1: dan, nee, ja. Dus, dus er zijn natuurlijk allerlei modellen denkbaar. Ja. Eerst moet ik het RIVM uitwijzen. Dat, dat weten we binnenkort. Uh, wat de, de rol van kinderen is bij het doorgeven van corona. Is mm. een school even een besmettingshaard? Lopen kinderen risico, ja of nee? Nou, tot nu toe heeft het kabinet al gezegd... ...uit ja, onderzoek blijkt gewoon dat dat, dat dat eigenlijk geen probleem is. Uh, dus het kabinet heeft ook een beetje contrakeur de Staatsscholen scholen gesloten. Mm -hmm. um, ik denk dat ze achter, achteraf wel blij mee waren. Want je hebt, bedoel, als ik mijn kinderen naar school breng, ben ik niet de enige dat dan al die andere ouders ja, ook. Precies. Dus je hebt ook hele vervoerstromen, al ja. is maar op de fiets. Misschien krijgen dus, we de
0: Amerikaanse methode. Ik weet nog even mijn tijd als correspondent. Auto. Gewoon je kind uh, de auto uitzetten en dan ja. uh, weer hard uh, door. Maar ja, dat kan niet op alle scholen hier in Nederland. Uh, uh, dus uh, nee, dat, dat is niet, zijn alle, en
1: niet alle wijk helemaal op ingericht. Ja. En uh, je kan natuurlijk gaan lopen. Maar uh, ja, het wordt wel echt een beetje zo om, om, om elkaar heen draaien allemaal. Dus dan heb je mm. best wel veel praktische problemen. Um, um, uh, dus, maar die scholen is natuurlijk wel van belang. En dan wordt, er zijn opties natuurlijk inderdaad. Bijvoorbeeld basisonderwijs weer wel te doen. En middelbaar en, en hoger onderwijs weer niet. Hoger onderwijs speelt natuurlijk ook, ook een probleem. Uh, als de studenten allemaal weer naar school moeten. universiteiten, en hogescholen. Die gaan allemaal het openbaar vervoer ja. in. Dan raakt het openbaar vervoer weer overbevolkt. Uh, dus die basisscholen zijn wel heel erg belangrijk. Maar de vraag is inderdaad hoe. Gaan die, bedoel, kan je kind de ene dag wel naar school en de volgende dag weer niet. Mm. Een beetje op en af. Dus dan kan je de ene dag moet je thuiswerken en de
0: andere dag niet. Daar dus, hebben we ook weer enorm het nadeel van die grote klassen... die we in Nederland hebben natuurlijk. Ja. Dat zijn allemaal uh, ja. minstens uh, 28 kinderen. Ja, dus ik denk,
1: ja, weet je, de, 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 de klassen... Uh, mijn school zijn nog relatief beperkt met toch 25 kinderen. Maar je, mm. je kan niet dat in tweeën knippen. Dat is echt niet voldoende. Dat moet denk ja. ik wel in drie, of misschien wel in vieren worden geknipt. Dus ik ben benieuwd hoe je dat allemaal gaat doen. Dus dat is best wel een praktisch probleem En dan speelde van de week ook nog dat... Uh, Leerkrachten nog uh, tegenstribbelen, die willen echt zeker zijn dat ze zelf ook veilig zijn. Mm -hmm. Wat ik ook wel op uh, zich wel begrijp. Um, uh, maar ja, uh, weet je, en ze hebben ook een vitale uh, rol in het hele, het hele plaatje. Ja. Um, van het zorgpersoneel wordt ook van alles nog wat gevraagd. Dus misschien van de leraar ook wel. Maar goed, dat zij, vakbonden zijn dus ook heel voorzichtig. Mm -hmm. Ook van al heb ik meegebeld met de FNV, met de voorzitter. Die zegt, ik sta niet op de rem, maar ik, ben wel, ik wil echt wel zeker weten dat het allemaal veilig kan. Dus ik kom al te veel problemen tegen bij de zorg, eh, bij de supermarkten, bij de politie. Ja. Eh, voordat we allerlei sectoren weer gaan openen, heel enthousiast, wil ik echt zeker weten dat mijn mensen veilig zijn. Nou, dat, is, ja. dat is ook zijn taak, dus terecht dat hij dat, uh, dat, hij dat zegt. Um, dus dat is
0: wel heel spannend. Je krijgt gewoon uh, telefoontjes van waarschijnlijk wat oudere leerkrachten. Van, ja. ja, ik wil daar niet besmet worden. Ja, ik heb de van de die de rare de... dingen
1: van, uh, van een kleuterjuf die oma is en uh, die, die de eigen kleinkinderen niet, uh, niet ziet, maar ja. dan wel voor een klas met kleuters staat. Ja, precies. ja uh, dat heb je natuurlijk overigens. Als die oma uh, bij de Bruna zou werken, bij van spreken, dan ziet ze er ook kleine kinderen. Mm -hmm. uh, overigens neem ik mijn kinderen eigenlijk helemaal niet mee naar de winkels. Dus, uh, mm -hmm. dus maar goed, dat is ook... Dus dat is een best, best wel een ingewikkelde puzzel. Dus de vraag uh, of dat meteen al aan zijn dinsdag wordt aangekondigd. Of in ieder geval dat er een doorkaakje wordt gegeven. Dat is dan het onderwijs. En dan het openbaar vervoer. Die zie ik eerlijk gezegd vooral nog niet uh, lukken. Hoe, hmm. hoe kan je veilig weer het openbaar vervoer gebruiken? Openbaar vervoer. Uh, nou goed, dat goed, de collega Alexander nagevraagd. Volgens de openbaar vervoerclub uh, wordt er pakken bij 10% van het normale aantal reizigers nu vervoerd. En dan, er is een protocol. En dat is ook relatief goed te handhaven met zo'n kleine stroom. En daar is het aangegeven we kunnen tot 20% gaan. En dan kunnen we ons niet meer houden aan de rvm normen. En, uh, ja, en dat is ook wel begrijpelijk. En dan heb je natuurlijk een samengaan van, de, van die trim of die trein. Met de publieke ruimte weer. Mm -hmm. Met de toestroom van al die mensen op die prons uh, ja, Hoe ga je dat doen? hoe mogen mensen de ene dag wel met het en de andere dag niet. Uh, nou, ik zei al, de, de, als de studenten met, de, met het openbaar vervoer gaan. Dan zit je al ver over de limiet heen. Dus ja. het hangt allemaal zo met elkaar samen. Ja, maar voor het opengaan van het bedrijf heb je ook weer vervoer nodig. Ja. Dus dit zijn echt wel hele harde dobbers. Uh, nog dat is nog heel praktisch, nog even afgezien van de vraag of het medisch al verantwoord is. Ja. Gaat, dat zal rutte zijn eerste zorg zijn. Maar de werkgevers zitten heel hard op te pushen. Die willen het dolgraag weer open.
0: Ja. Wat denk je? Uh, tot slot, wat is je verwachting? Wat gaat er <tie> dinsdag gebeuren? Hoe laat is het? Een uh, zeven uur ding? Ja, ja, uh, gotcha, ja. Meestal vast, zijn het om zeven uur. Die... Ja,
1: ja. Ja. ja, kijk wat. Um, dus het dus is natuurlijk de tot 28 april en de meivakantie is tot de eerste week van mei. Um, ik verwacht, een, ja voor zover ik dat kan voorspellen, maar ik verwacht daar nog niet heel erg veel van. Ik denk dat dat, dat kabinet Mark Rutte er veel aan gelegen is om iedereen zo lang mogelijk gedisciplineerd te houden. Hoe meer um, openingen je nu al gaat bieden uh, in wat er straks mag, uh, hoe meer risico je loopt dat mensen daar nu in hun gedrag al op gaan voorsorteren. Ja. Dat, dat, en dat risico wil je vermijden, ja. want dan moet je weer terug. En ja, een van de opties is dat we op een gegeven moment de komende tijd ook een soort krimpelicht uh, lockdown gaan krijgen. Dan met een poosje lockdown en met een poosje niet. Mm -hmm. uh, uh, maar hij zal dat niet op heel korte termijn al willen dat je even open gaat en dan heel snel weer nee, niet. Nee, dat, wordt dat het wil heel je vermijden. We, ja,
0: precies. Ja, dat ja. kan
1: op de langere termijn kan dat wel een onderdeel van, van de strategie zijn. Dat je zegt, we blijven daar gewoon eens per maand over communiceren, zeg maar wat. Um, uh, nou, ik denk dat die dinsdag misschien wel een doorkaartje geeft. En waar we misschien naartoe kunnen, maar vooral ja. de verwachtingen echt enorm gaat te temperen. Ja. En het lijkt me ook, nou, als je ziet hoe alles met alles samenhangt, dat je, wat ik me voor kan stellen is het advies van werk thuis, dat je dat op een gegeven moment misschien iets, iets gaat versoepelen voor bepaalde sectoren. Je zou manieren moeten verzinnen dat je van bepaalde sectoren weer opstart, dat je, dat je de kantoren uh, weet ik wat uh, motiveert en aanmoedigt om, om het voorzichtig aan te gaan proberen, maar het zal echt gefaseerd moeten gaan. Ja. Uh, ik zou niet weten hoe, we dat, hoe we dat anders moet. Het is anders voor de, ook voor de steden niet te overzien hoe je dat als, als uh, hoe je dat in je stad moet mm. managen. Als er toch ineens van een of ander moment weer hele stroom op gang komen. Dat, dat, is, dat is iets wat je niet wil. Ja.
0: Ik dacht, hij uh, zegt ook tijdens het debat nu uh, expres zeggen uh, van. Nou, ik ben nog niet zo positief. Nee, in ieder geval dit weekend nog. Kan je nog ja. positievere cijfers misschien uh, verwachten? Ja. En zou die dinsdag. Nee, dat kan.
1: Nee, dus in die zin is het heel moeilijk te voorspellen hoor. Ik bedoel, nee. dat is zeker. En uh, het is ook een enorme verwachting en management onder de mond: dan valt straks alleen maar mee. Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat denk ik ook. Ja. Uh, maar ik denk ook dat als we weer open gaan, dat het echt heel geserreerd zal gebeuren. Niet zo vanuit de grote bevrijding: van hè, ja. hè, helemaal niet. Dus, uh, dus misschien uh, het, het, het zou wel heel goed nieuws zijn als er een eh, als het duidelijk wordt dat de scholen op een gegeven moment weer open zouden mogen of dat bepaalde bedrijfstakken misschien voorzichtig gaan mee zouden met de kopen. echt een hele Mm -hmm. voor, die, voor die bedrijf is het ook heel belangrijk. Maar voor de hele samenleving relatief kleine dingen. Als, dat, ja. uh, nou, als ik weer naar de kapper mag of zo. Maar, uh, ja. dus, uh, <laughs> ik ga uh, niet ja, zeggen het is nodig. Ja, ja, maar het is wel <laughs> nodig. Mag gelukkig nee. is het podcast. Dus, um, nee, maar zo. Maar, maar zo. Je moet het mm -hmm. gefaseerd doen. En ik vraag me een beetje af of het kabinet al helemaal uit die puzzel is. Mm -hmm. We onze exit minister. minister Wiebus. En noemt hem ding. graag exit-minister. Ja, dat vind ik grappig. Nek, ja. De, de exit-strategie. <laughs> ik bedoel, de man waarvan we ja. altijd dachten: nou, die, die is ooit exit. Want die heeft uh, steeds zoveel problemen. Ja. Die overleeft alles. En die mag nu de exit uh, regelen. Dat we
0: hebben het over minister Wiebus. Wiebus. Ja. Ik weet niet of hij de puzzel helemaal rond heeft. Mm -hmm. En
1: als bedrijven dan ook een keer zeggen: we kunnen niet rendabel openen. Er moet heel veel steun bij. Nou, dan zal het enthousiasme van het kabinet om heel veel haast te maken. wel een beetje zijn afgenomen, denk ik. Mm -hmm. uh, Maar goed. Ik laat me heel graag positief verrassen uh, aan aanstaande dinsdag. En ik hoop natuurlijk dat wel. Ja, het sneller kan op een
0: verantwoordelijke. Ja, we kennen van jou. De, de positieve eindboodschap zit er nooit helemaal in. Maar het is gewoon nee. realistisch. Dus dat, <laughs> dat, hoeft, dat hoeft ook helemaal niet. Ja. Uh, hartelijk dank voor je komst. Uh, ja. de, de luisteraars ook bedankt. U kunt ons terugluisteren op Spotify en op uh, iTunes. En op het eind van deze podcast zeg ik het nog maar een keer. U kunt ons ook mailen op podcast.dft.nl En uh, blijf dat vooral ook doen. Tot volgende week. Tot volgende week.